1: qui ci siamo ciao a tutti ciao a tutte e benvenuti anche oggi in questa diretta di mind tv eh, oggi ho era un po che non portavo avanti la rubrica che mh, connessa al tema della comunicazione che è un tema molto molto importante ci siamo eh, è partito qualcosa qui scusate <ride> È partita il cellulare, sono partita indifferita. E, dicevo che la comunicazione è un tema importantissimo, e lo sappiamo tutti, più o meno consciamente che è importante, semplicemente per il fatto che siamo immersi costantemente in un flusso comunicativo, come ho spiegato e, e diciamo, argomentato diverse volte, e non possiamo esimerci dal non comunicare, non possiamo esimerci dall'essere immersi in questo flusso comunicativo. Quindi eh, sempre, non, non si finisce mai di, di imparare se, eh, se, se ovviamente viviamo in, in un'ottica di, di, di osservazione, di sperimentazione, e davvero ci osserviamo, non si finisce veramente mai mai di imparare rispetto alla comunicazione. E attraverso la comunicazione, o migliorando la nostra comunicazione, non si finisce mai di migliorarsi né di imparare nel vivere. Perché comunicare in qualche modo e vivere sono veramente quasi sinonimi, la vita è comunicazione, la vita è essa stessa un processo comunicativo. Ciao Francesca, ciao Primula, ciao a tutti gli altri che si stanno connettendo, vi ricordo sempre che per comodità potete anche usare YouTube, quindi la diretta adesso anche su YouTube, quindi io ricevo i commenti da entrambi i lati. Bene, e oggi, oh, se la comunicazione è un tema importante, che vedo e sento che, riguarda, che mol, interessa molte persone, ricevo molte domande, se non direttamente sulla comunicazione efficace, però indirettamente, perché siccome molte questioni spesso riguardano gli aspetti relazionali, tra partner, tra genitori e figli o tra colleghi di lavoro, ehm indirettamente la, le domande finiscono a, a toccare il tema della comunicazione. Se dicevo la comunicazione è molto importante, quando andiamo a parlare poi di mondo dei social, quindi la comunicazione nel tempo dei social, ecco che la cosa si fa ancora più complessa o oh, eh, è curioso perché succedono due cose. Mentre proprio come dico nel titolo, come ho scritto nel titolo, ci sono delle cose che ovviamente sono estremamente diverse delle situazioni in cui non ci siamo mai trovati prima, soprattutto quelli nati nella generazione come la mia, in cui ancora non esistevano neanche cellulari, e quindi, quindi persone anche leggermente più giovani. Comunque tutti, quei, tutti quelli che sono nati e sono cresciuti per un certo periodo in un mondo dove i social non esistevano, hanno dovuto fronteggiare qualcosa di estremamente nuovo. Quindi qualcuno semplicemente neanche se ne è accorto che c'è una differenza, che è un mezzo comunicativo differente, che ci sono dei codici differenti e quindi semplicemente non ci fa proprio caso, quindi non attua uno dei grandissimi errori della comunicazione, cioè quello di non considerare la cosa più importante, praticamente, che è il contesto, il che include il mezzo di comunicazione e quindi in quel caso proprio la loro comunicazione diventa estremamente inefficace se non dannosa in certi casi. Chi invece... Eh, ci sono ovviamente persone che invece si, si ne rendono conto più o meno istintivamente che è cambiato qualcosa allora lì si cade un, a volte nella, nell'agguato di farsi prendere un po' dal panico o di scoraggiarsi o di mollare la presa o di non di, 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 o di, o di vedere come mh, se i social fossero un qualcosa dove la comunicazione viene rovinata no? come alcuni aspetti della comunicazione possono essere, rovinati, possono essere rovinati di fatto però ci ho tenuto a scrivere nel titolo che possiamo indagare ciò che è cambiato, ciò che cambia nella comunicazione ai tempi dei social e ciò che invece non cambia mai okay? ci sono questo è in, è in ogni ambito non è solo nella comunicazione ci sono delle cose dei principi e in fondo per certi versi la la ricerca spirituale vera c'è un livello in cui corrisponde assolutamente a quella che noi abbiamo anche come idea vaga eh, di ricerca dei filosofi dell'antica Grecia cioè la ricerca perlomeno di di cogliere dei principi di cogliere degli archetipi cioè di, di cogliere quelle leggi e quindi per certi versi qualcosa di molto simile poi eh, a, a quello, anche se riguarda solo gli aspetti materiali, quello che cerca la scienza cioè cogliere delle regolarità, delle leggi cercare di comprendere le leggi il più possibile oggettive no? ma la ricerca quindi spirituale filosofica spirituale non è altro per, oltre che la ricerca di, del nostro vero sé, da un punto di vista di conoscenza è proprio la ricerca della comprensione di quelle cose che non cambiano mai e perché è così importante non solo perché ci permette di avere dei punti fermi più solidi ma perché anche grazie ad avere questi punti fermi solidi, maggiormente solidi ci è più facile affrontare i cambiamenti della forma, cioè i cambiamenti superficiali perché è solo nell'ambito non archetipico non di principio che le cose cambiano e più si va in periferia più cambiano velocemente, un po' come un'onda e la schiuma la schiuma finale Però se io sono connesso a quei principi, li ho compresi abbastanza bene, non mi è è molto difficile adeguarmi anche ai cambiamenti. Però è molto importante non confondere una cosa con l'altra, cioè capire dove dobbiamo essere estremamente adattivi e dove invece possiamo tranquillamente accorgerci che nulla cambia. Quindi proviamo a fare un elenco di ciò che cambia. Partiamo da cosa cambia nel mondo dei social. Allora, il primo punto anche se, ehm, se per social adesso includiamo il web in generale diciamo che ci stiamo affacciando a qualcosa che non è mai ovviamente come un vedersi di persona fisicamente però tutto quello che è adesso questa diretta dove comunque parlo solo io no? però ci sono appunto eh, sa, sappiamo i vari ok round 2 name something that's not
0: boring That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: No process over permitted by law. 18 plus terms i Zoom o Skype o cose simili che ci permettono comunque di vederci anche in faccia quantomeno. Quindi questo già ha portato un, un qualcosa in più rispetto a quello che è il mondo dei social comunemente detto, quindi parliamo di Facebook, di Instagram, eccetera, eccetera. Anche se, lì, ripeto, con le dirette già un'interazione c'è, però di base il primo cambiamento è che, eh, se pensiamo a WhatsApp è proprio così, abbiamo, possiamo solo scrivere, ok? E... Con, abbiamo, avendo un po' in aiuto quelli che sono poi le, 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 emoji, no? le varie faccine. E, però se ci pensate, per esempio, questo cambiamento, è un cambiamento che in qualche modo però richiama a qualcosa che era precedente ai, a, a, ad alcuni tempi moderni, cioè quando ci si scriveva. Ovviamente quello che è estremamente diverso è la velocità, quella quale la lettera che scriviamo arriva, perché un, un messaggio WhatsApp o un'email arriva al volo, arriva istantaneamente, a seconda di quando la persona lo legge. La lettera ci metteva molto di più. Quindi questo, per esempio, è, per esempio, è cambiato. È cambiato notevolmente il tempo. Cioè, quando scriviamo, pensate no, quando si scrivono delle lettere sapendo che quella persona avrebbe letto magari giorni dopo, no? cioè, si scriveva in un altro modo, si doveva scrivere in un altro modo o perlomeno si doveva considerare questi aspetti. Oggi quando noi scriviamo sappiamo che la persona al massimo se ha un po' da fare, lo leggerà dopo un giorno, dopo due, proprio se proprio ha molto da fare, non riesce a leggere, e è pieno di messaggi, però lo leggerà a breve. Però è interessante che il mezzo è quello della scrittura, di nuovo. Cioè non abbiamo il faccia a faccia ehm, e quindi c'è un ritorno da un lato a qualcosa, eh, del passato ma c'è una novità rispetto al fatto che prima anche con gli amici non ci scrivevamo probabilmente più che altro aspettavamo il tempo di incontrarci per parlare quindi questo ha messo alla prova quindi cos'è per esempio in questo aspetto della scrittura ciò che cambia ciò che non cambia mai ciò che non cambia mai e questo veramente non cambia mai al di là del tempo è il fatto che cioè, o meglio, ciò che è cambiato è quello che ho appena detto, cioè la velocità con la quale il messaggio arriva, ma anche il fatto che eh, la scrittura non è manuale, ma è più veloce anche quella perché abbiamo una tastiera su cui scrivere. Ciò che non cambia mai è, in questo caso, ciò con cui ha impattato quella parte della popolazione che per vari motivi non è abituata a scrivere, o non ama scrivere, o non sa scrivere molto bene. Ok? questo ha creato davvero delle, per molte persone delle grandi difficoltà perché eh, saper scrivere eh, non è una cosa così scontata eh, soprattutto non è una cosa per cui bastano i, i semplici anni di scuola regolari parlo ovviamente della mia generazione quella leggermente più giovane poi se sto, sto parlando appunto, appunto di chi ha vissuto questo cambiamento poi dei giovanissimi c'è un altro aspetto però, mediamente, il, il saper scrivere quello scolastico potrebbe non bastare per essere bravo a, come dire, dare a scrivere nel senso, in, in termini comunicativi, in termini di finalità. Okay? Quindi, si affacciano due ostacoli per chi non è avvezzo allo scrivere. Il primo è proprio quello del saper scrivere bene, in maniera comprensibile. Addirittura, in certi casi, lo si vede nei social a saper scrivere senza errori grammaticali, anche di base. No? Quindi chi poteva evitare questa faccenda, perché magari si trovava a scrivere solo scrivendo una lettera, a chissà chi lontano e magari se la faceva scrivere, chi ha bisogno adesso di comunicare più velocemente o, o di esprimere delle cose più velocemente, deve impattare con questa, con questa difficoltà. Uno di saper scrivere almeno in maniera grammaticalmente corretta, l'altra è di saper, saper scrivere in modo che, mh, di non essere noioso, E l'altra più importante è il saper scrivere in modo comunicativo, cioè arrivare alla persona in maniera chiara, in maniera eh, esplicita, in maniera anche convincente. Non perché devi vendere qualcosa, ma perché se devi affermare qualcosa, bisogna che ti fai capire, o che perlomeno cerchi di passare, quello che vorresti passare emotivamente, che potresti passare emotivamente, se non sai scrivere, quando sei davanti a una persona, ma che è più difficile appunto quando non si sa scrivere. In questo caso ci vengono poi in soccorso gli emoji, sono un buon aiuto, eh, però non, 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 non credo che bastino per sostituire poi le parole. In questo, si incappa invece, in questo tipo di cambiamento in cui sono andati a finire, o ci rischiano di finire, i giovanissimi, che invece magari al contrario. Mh, mh, rischiano di trovarsi subito a rapportarsi con la scrittura di questo tipo e, e quindi che rischiano di cogliere una, di rimanere nella superficie delle cose no? di, di adeguarsi a un metodo di scrittura che poi è un modo quasi di parlare anche se scritto troppo, estremamente superficiale impoverito di parole e quindi magari non apprezzare più dei libri magari letteratura dove che, dei romanzi soprattutto dove c'è veramente l'arte dello scrivere e che, e dove non c'è il risparmiare le parole, ma addirittura c'è di aggiungerle. Ovviamente ci sono dei libri, eh, cioè ci sono alcuni autori del settecento, e che mh, magari passavano, scrivono intere pagine per descrivere semplicemente una stanza. No? C'è un uh, Alessandro Varicco, se lo conoscete, vi, se non lo conoscete, vi invito a leggerlo e ascoltarlo è molto interessante ascoltare le sue conferenze e c'è una in cui adesso non mi ricordo quale autore cita non mi ricordo però legge proprio queste pagine in cui c'è la descrizione mi sembra di un divano e dura una pagina intera e è stupendo però capite che se per chi nasce direttamente con i mezzi dove la scrittura è solo quella dei social magari si può trovarsi a non riuscire ad entrare in questo tipo di qualità di amore della parola D'altro canto, però, magari sono più bravi a utilizzare quella velocità da un punto di vista pratico. Quindi, quello che è cambiato è è questa costrizione a imparare in qualche modo a scrivere e nello stesso tempo, paradossalmente, però, adeguarsi anche al fatto che questa scrittura deve essere veloce, nei social, veloce, chiara, immediata. e, E devi... Ed è ancora più complesso perché poi, siccome i social ci ci portano, anche questa cosa è cambiata, non è che quando scrivi una lettera a una persona che conoscevi, quindi in qualche modo c'era già un un linguaggio abbastanza eh, in comune, delle parole in comune, dei significati che davi per scontato che l'altro avrebbe compreso nei social abbiamo a che fare con tutto il mondo virtualmente anche a volte con persone che non abbiamo mai visto in faccia non non ci conoscono che provengono da altri background e quindi lì potremo impattare con la cioè se non abbiamo questa consapevolezza non ci rendiamo conto di quanto Eh, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo e curarci che l'altra persona che chiunque lo legga perché è una cosa esposta socialmente sovraesposta quindi dobbiamo essere abbastanza sicuri nei limiti del possibile accettando che la certezza totale è impossibile che più o meno chiunque legga riesca a capire di cosa stiamo parlando quindi è importante specificare
0: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino Coincidence I think not Everybody's loving having fun with it Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30000 feet So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at
1: And live the life. Le premesse quando usiamo delle parole o se usiamo una parola poi specificare il senso che noi diamo con la parola paradossalmente eh, se mettiamo attenzione scrivere nei social è un, è un grande esercizio di scrittura è un grande esercizio di comunicazione perché ci costringe davvero seriamente a prenderci cura di quello che scriviamo affinché all'altro arrivi In questo caso, quello che non è cambiato mai è che il dare per scontato che quello che diciamo venga capito, o meglio, dare per scontato che il mio linguaggio è uguale al tuo, da sempre, è il peggior modo di comunicare. Quindi questo non è mai cambiato. Anzi, forse nei social, questo aspetto che fa parte di ciò che non cambia mai, ha di diverso che dobbiamo curarlo ancora di più, se possibile. Intanto voi come sempre eh, scrivetemi come state, scrivete cosa ne pensate, scrivete magari le vostre esperienze e, e eventualmente domande, quindi voi le- vi invito sempre a scrivere le domande anche mano a mano che parlo perché almeno io le posso vedere, le posso leggere in tempo e metterle lì, visto che comunque la comunicazione è sempre un po' in ritardo, quindi... Ehm... Se avete già domande scrivetele, se vi vengono in mente scrivetele o scrivetemi le vostre esperienze, scrivetemi come state, scrivetemi come voi vivete la comunicazione ai tempi dei social, no? soprattutto se avete un'età per cui il mondo dei social è arrivato dopo, ma se, siete, se c'è qualcuno di più giovane, anche come è il suo modo di vivere la comunicazione al tempo dei social. Poi vediamo, eh, sto andando un po' a braccio, perché ci sono sempre tante cose da, da dire in questi ambiti l'altra cosa che è cambiata nel mondo dei social ehm, ecco, paradossalmente è questo utilizzo degli emoji che eh, questo non c'era né quando eh, usavamo solo le parole la comunicazione era per telefono o dal vivo né quando si scriveva scriveva le lettere Eh, quindi questa per esempio è una cosa che è cambiata è cambiata è un aspetto anche molto creativo è un aspetto che è molto diretto perché le immagini hanno eh, un un modo molto diretto di arrivare quindi fanno parte di tutto quel linguaggio non verbale è il modo di inserire il non verbale all'interno di un contesto dove apparentemente poi vi spiego perché, anzi adesso lo spiego però eh, eh, apparentemente c'è solo l'aspetto verbale la parentesi Forse va aperta, perché dico apparentemente, perché tenete conto che nel non verbale rientra anche le parole che scegliamo, il modo in cui mettiamo le parole, il modo in cui componiamo le frasi, il ritmo della frase, la punteggiatura, tutte queste cose sono già non verbale. Quindi imparando quello, e questo non è mai cambiato, quindi As, dando, prendendoci cura dell'aspetto non verbale, andiamo a rendere la comunicazione più efficace, perché il non verbale, lo ricordo sempre, è, è infinitamente più efficace, più, più um, importante dell'aspetto verbale. Le emoji hanno questa capacità di aiutarci in questo senso. E questa è una cosa che è cambiata a livello di mezzo. Non è cambiato il fatto che dobbiamo avere comunque quella per usarle bene, una certa sensibilità, una certa consapevolezza di cosa vogliamo comunicare e di cosa, e di cosa vogliamo passare all'altro. Questo non è cambiato mai. Non sono degli emoji che lo fanno cambiare. Ehm... Poi, altri aspetti... Ehm... Ecco, altri aspetti, se adesso infiliamo all'interno del grande... Mea... Del grande... Del ampio insieme di ciò che è la comunicazione ehm, i social significano anche, soprattutto Instagram in questo caso eh, poi se mettiamo YouTube c'è anche il discorso dei video, però c'è il il mondo dell'immagine quindi questa sovraesposizione della nostra immagine anche lì, poi è sempre un discorso di di attenzione di prendersi cura Qualcuno non se ne è neanche accorto, cioè, ci ha messo un po' di tempo per accorgersene o ancora fa fatica ad accorgersene, cioè non si rende conto che comunque quando si fa una foto, si fa un selfie o, e lo mette in Instagram o in Facebook que- mette questo davanti al mondo intero potenzialmente, quindi te restando che ognuno è libero di fare quello che vuole, però facendolo senza rendersi conto che stai in un mezzo di comunicazione differente che arrivi a tante persone, ti esponi e rischi di esporti senza um, poi essere pronta a ricevere il feedback dall'altra parte, che nel migliore dei casi semplicemente la gente non, non ti segue eh, perché non attrae l'attenzione, nel peggiore qualcuno può arrivare a insultarti o a giudicarti, quindi poi mette a molto la prova. D'altro canto c'è il versante opposto di chi usa quel, um, quel mezzo per, eh, con tutti i trucchi possibili quindi questo è cambiato, abbiamo più facile, è molto più facile mentire nei social da un punto di vista estetico, quantomeno, non solo, anche un punto di vista di scrittura, però da un punto di vista estetico ci sono i vari filtri, ci sono. Quando facciamo dei video c'è il montaggio, c'è tutto un linguaggio che permette: più che di me, anche di mentire letteralmente. Però comunque permette di modificare molto eh, a livello di apparire, quello che poi è più autentico. No? Quindi, se dal lato ehm, Tenendo conto che autentici non si può essere, perché comunque questo è un mezzo di comunicazione. La mia voce è filtrata e trasformata in digitale da un microfono e da un computer. La mia immagine è trasformata in digitale. Quindi attenzione: anche qui c'è un po' un mito dell'autenticità, ok? Autentico è eh, la mia voce autentica, la mia immagine autentica, se così vogliamo definirla, uno c- ce l'avete solo quando parliamo di persona, ok? Perché siamo nel mondo analogico nel mondo in cui c'è tra me, tra la, ciò che è la mia immagine, cioè, forma eh, e la mia voce, e a voi che arriva, c'è tutto un filtro che traduce tutto in digitale, quindi c'è già un'interpretazione, ok? anche se non ci sono altri tipi di filtri, anche se non ci sono le luci o altre cose che posso aggiungere. Quindi, ehm, l'autenticità ci può essere fino a un certo punto. Però è anche vero che qualcuno qualcuno, appunto, non ci pensa a questo, quindi non solo esponendosi, non si rende conto che magari, ma, magari pensa di, di, di fare qualcosa di bello e non si rende conto che dall'altra parte non è apprezzato, comunque viene male. Dall'altro, eh, magari proprio non si rende conto che anche se quello che fa è potenzialmente è bello, però non si rende conto di come viene filtrato, eh, magari non si rende conto che la cosa arriva peggio di quanto magari sia, ma la gente non riesce. Non, non, non ha il tempo di fargli vedere o modo di fargli vedere che sta fraintendendo o sta prendendo solo la parte peggiore perché è filtrata. Quindi, in realtà, la cosa che non è cambiata mai in questo senso è che bisogna, nella comunicazione, stare attenti a, ciò che abbiamo, a, a, a tutto quello che arriva dall'altra parte, a come traduciamo dal lato noi a prenderci cura di tradurre nel miglior modo possibile o perlomeno sapere cosa stiamo comunicando, e poi essere molto attenti ai feedback per capire come, semmai, comunicare in maniera diversa per ottenere quello che vogliamo, per ottenere la comunicazione che vogliamo. Questo non cambia mai. Quello che c'è da capire è che ciò che è cambiato, appunto, che c'è tutta una serie di filtri, ci sono fra me e voi, nei social. Quindi anche quando utilizziamo non solo la scrittura, ma anche l'immagine, con le foto o con i video, devo rendermi conto che, non ci può essere spontaneità nel senso che intendiamo noi, ok? Cioè, io devo essere cosciente, cioè, paradossalmente, per cercare di arrivare il più autenticamente possibile, cioè, sia la mia scelta, eh, eh, per esempio, come faccio io, come nel mio caso, comunque, che ormai lo consiglio a chiunque utilizzi i social a, anche da un punto di vista di mh, per lavoro. per per sponsorizzare se stesso come brand oppure un prodotto oppure comunque la propria attività se la scelta da un lato oggi in realtà l'autenticità è una cosa premiata perché la gente si è un po' stufata di ciò che è troppo finto non ne può più e e comunque non non è che lo apprezza tanto adesso forse ci sono delle eccezioni però Paradossalmente, potrei dire nella moda, no? chi lavora nella moda i filtri sono tantissimi, però in quel caso paradossalmente c'è autenticità, molta autenticità perché è un mondo dove eh, l'apparire fa parte del prodotto. No? Quindi è chiaro che una modella o un modello hanno già quei filtri che comunque non sono contestualmente accettati, quindi sono autentici. Okay? È chiaro che se invece vuoi... Eh, fare un lavoro che, come il mio, quello che sto facendo adesso, eh, se io dove, come posso dire, se faccio tutta questa immagine troppo simile a quella di, un, di, una, di una copertina di Vogue, okay, eh, rischia di creare confusione, no? Quindi è questa la cosa strana, che la cosa che non è cambiata mai in realtà è che in fondo l'autenticità premia. Il fatto è che però questa autenticità non è scontata, che in realtà nel mondo dei social, nel mondo del virtuale, non posso non essere consapevole e prendermi cura. Cioè non posso non scegliere come meglio, che mezzi utilizzare, come utilizzarli al meglio, perché perché la mia arrivi come autenticità. Non so se mi sono spiegato. Io ho un messaggio. E guardate che questo forse non è cambiato mai da un punto di vista essenziale, perché sempre vale il discorso che per quanto quello che io voglia dire eh, lo consideri corretto, per quanto io voglia dirlo nel modo più sincero possibile, non posso esimermi dal considerare il mezzo che utilizzo per passarlo dall'altra parte. E questo mezzo è già qualcosa che, che lo condiziona. Quindi semmai sta a me scegliere quali filtri per far arrivare il più possibile veicolare il mio messaggio in modo più autentico possibile. Questo è importante. Questo vale, questo davvero non cambia mai da un punto di vista veramente essenziale. Perché anche quando sono di fronte a una persona, se io provo qualcosa, voglio comunicare una cosa che provo, il sentimento di per sé autentico, nel momento in cui io devo scegliere, sono costretto per comunicarlo, o meglio, posso appunto, forse l'unica autenticità è stare in silenzio e lasciare cadere la vibrazione, forse questa è l'unica cosa veramente autentica. Nel momento in cui sono lì a esprimere qualcosa, a dire, a cercare di comunicare verbalmente, a parlando, con la no, comunicazione normale, una persona, quello che sto provando, il fatto stesso che io scelga delle parole piuttosto che altre, scelga come usare lo sguardo, scelga che tono di voce utilizzare, tutto questo è già qualcosa che va a canalizzare con l'energia, a filtrarla. Quindi allora non c'è mai autenticità, no? Invece, allora, a questo punto, questa è una cosa ancora più visibile nel mondo dei social, dove l'apparire, dove il mezzo è ancora più indiretto, allora a questo punto è richiesta molta consapevolezza. Cercare di capire quali sono i mezzi e come vanno usati quei mezzi per passare il più possibile qualcosa di vero, di autentico, per fare in modo che ciò che io sento dentro e voglio comunicare arrivi, ehm, sia trasferito di là in maniera... Il più possibile ehm, corrispondente a ciò all'origine, a ciò di cui è nato. E come dicevo, questo comunque eh, da un lato ricordatevi che l'autenticità premia, anche se state usando questo mezzo per lavoro, ehm, dall'altro, è la cosa che che non è cambiata mai davvero, è che non è cambiata mai nell'essenza, dicevo, ma è cambiata, vanno capiti i diversi mezzi. Per passare l'autenticità dobbiamo essere molto, paradossalmente, molto consapevoli di che mezzi usiamo, di come usarli, perché questa nostra autenticità arrivi. Allora, Francesca, a me piace molto Instagram e Facebook un po' meno, Whatsapp poco perché non ci sono immagini. Beh sì, Whatsapp è una cosa più veloce, no? Quindi Instagram e Facebook sono diversi, anche se si stanno sempre di più avvicinando. Da un lato i social si stanno sempre di più rincorrendo l'un l'altro, quindi quasi prima erano molto differenti, adesso un po' tutti hanno, cercano di, di avere tutto quello che ha gli altri, quindi tutti cercano di avere anche video, anche le immagini, anche più immagini, poter scrivere, quindi eh, in qualche modo, però delle differenze sono rimaste. Una domanda di Francesca, vediamo, sentiamo. Chi ha una pagina Facebook pubblica, può saltare alcuni giorni di pubblicare? È che, è che non sempre ci sono cose autentiche, dunque. Ah, è che non sempre ci sono cose autentiche, dunque. Eh, allora, la, 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 la mia esperienza dice questo. La, la premessa è che secondo me non c'è mai una, una ricetta fissa o un programma fisso che garantisce matica, matematicamente qualcosa. Quindi sì, siamo comunque noi sempre gli unici, i primi responsabili della nostra pagina di quello che facciamo, come in ogni cosa, no? Quindi diciamo che in linea mh, teorica il consiglio per chi ha una pagina pubblica è di cercare di pubblicare almeno, almeno un contenuto al giorno, sempre, cercare di non saltare. Poi se salta un giorno non muore nessuno, dipende dalla grandezza, no? Nel senso che se sei, eh, sei una pagina ancora piccola eh, ha un certo effetto, se sei, una, se sei un, un influencer che ha milioni di. Di, di, di fan ha un altro effetto e anche lì però capite non c'è. Non è detto che perché da un lato chi ha chi cresce molto tende ad aver bisogno di mantenere un certo ritmo alto di pubblicazioni so recentemente Montemagno che penso che conosciate comunque uno dei primi che ha fatto capire l'importanza dei video su Facebook che pubblicava un video n- nuovo al giorno e adesso ho sentito l'altra volta che poi lo sto vedendo ne pubblica fa 4 4 interventi video al giorno okay? quindi da un lato bisogna mantenere quel tipo di ritmo, dall'altro forse, ma questo non lo so se uno come lui come with Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the
1: bride and groom?
0: sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case, I pronunci you lucky. Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus
1: terms and conditions apply. See website for details. Tante altre influenze, per un giorno non pubblica. Non credo che poi, non so. Non credo. capito, poi non lo so. Questa è una cosa, una questione interessante da vedere, forse, non so se perde tutti questi fanno, però da un lato dall'altro bisogna tenere il ritmo poi se siamo più piccoli non serve questo ritmo ora, per il consiglio che ti posso dare quello che faceva, per esempio anche Montevagna, almeno nei primi tempi, quando cominciò a diventare famoso quello che faccio io è di cercare di pubblicare almeno un contenuto al giorno nuovo eh, e poi per, perché in, la cosa migliore se abbiamo una pagina Facebook oggi è comunque di postare più cose ok? Ora, va anche bene di pensare un po' veramente alla nostra pagina Facebook come una una sorta di di canale televisivo, come tipo Sky, dove vanno sempre in onda continuamente delle cose, anche se sono delle repliche. Ok? Ci sono cose nuove ogni giorno, ma anche cose ripetute ogni giorno. Quindi, un modo è quello di cercare di pubblicare almeno una cosa al giorno, se non ci sono cose autentiche ti sforzi di trovare una cosa autentica quindi un po' di sforzo bisogna metterlo e può essere anche una cosa semplice, nuova però puoi comunque pubblicare più volte le repliche cioè che significa ricondividere dei contenuti che hai già messo prima non ti preoccupare perché proprio almeno in Facebook eh, sappiamo, sapete, l'algoritmo fa in modo che non tutti vedano sempre le nostre pubblicazioni e comunque scorrono veloci quindi Um, non, non aver paura, non abbiate paura di annoiare le persone pubblicando troppo, perché semmai accade il contrario, ok? Quindi, eh, eh, o oh, se pubblichiamo troppo, oppure paura di annoiarle se pubblichiamo una cosa che abbiamo pubblicato la settimana scorsa. ok? Non è così, non succede così esattamente come in Sky. Ci sono tutti i giorni, o oh, Sky, tutti i giorni, ci sono de, de, in uno dei canali, in ognuno dei canali delle trasmissioni che magari le rivedi tutti i giorni, a orari diversi ok? ma non le guardi, non fa niente, non è che ti annoia vai, se non ti interessa vai a cercare altro se ti interessa lo guardi comunque quindi magari appena inizio, ovviamente il concetto di pubblicare devi accumulare un po', però quando uno dei motivi anche l'altro motivo per cui vale la pena pubblicare sempre, è che però te lo ritrovi dopo perché quando hai bisogno di pubblicare qualcosa, vuoi riempire lo spazio e quel giorno ne è solo una la metterei sempre nuova, però il peggiore dei casi, non è manco quella però comunque vai a pescare prendere una cosa di una settimana fa, di un mese fa e la ripubblichi tale quale magari se, non tanto condividendolo, semmai è sempre meglio che il contenuto sia nativo, quindi magari riprendi quella foto, se hai fatto foto con una frase e quella frase lo faccio anch'io ogni tanto se ho un video, ripubblichi dei video a volte anche ricondividendo dei video però ecco, si può tenere attiva comunque, anche se non ti viene l'ispirazione per qualcosa questa è una delle cose che è cambiata nel mondo dei, dei social rispetto dal punto di vista della comunicazione e è stata anticipata appunto dal modo in cui sono cambiati i canali TV. Cioè, quindi, eh, eh, Se arriviamo poi a, net, a cose ormai future, tipo Netflix, allora lì è on demand, praticamente tu hai sempre tutto a disposizione e scegli quello che vuoi. Però un passaggio intermedio è stato quello di Sky che non era come la TV classica, dove tu avevi quel programma lì, quella volta lì al massimo si faceva la replica il giorno dopo o la settimana o cinque giorni dopo e, però era già cambiato questa consapevolezza che le cose andavano ripetute più volte e, per essere sempre attivi sempre in un processo dinamico e continuo Ok, se non la pagina Facebook non si può fare quello che fa Skype però pubblicare 4, 5, 6 volte, ripeto anche cose vecchie ogni giorno rende dinamica questa pagina, quindi chiunque entra la, la può vedere, oppure arrivano delle cose. Okay? Bisogna entrare in questa idea di flusso. E questa è una delle cose, un'altra delle cose che sono cambiate, ma che per certi versi in realtà sottolineano qualcosa che non è mai cambiato e quello che, con cui è aperto questa live. Cioè che siamo immersi in un flusso comunicativo, sempre. Allora, i social stanno creando in maniera artificiale con tutti i pro e i contro di questa cosa, però stanno ricreando artificialmente, ci stanno costringendo in qualche modo a, a, a relazionarci con ciò che permanentemente fluisce, senza soluzione di continuità. Ed è un, um, un'imitazione, ripeto, questo può essere visto come un fatto negativo o positivo, poco conta, però è un, um, una sorta di... di, di um,
0: replicato
1: di quello che è la vita in cui siamo immersi, cioè un processo comunicativo incessante bene se, se avete domande prego, fate pure ciao eh, non so se ti avevo salutato prima primola, non so se ti avevo visto è entrato qualcosa? Non so se ci sono delle polveri sottili o primaverini, ormai la primavera è bella che è andata, siamo quasi arrivati all'estate. Va bene, allora intanto che aspetto eventualmente le vostre domande, vi, vi ricordo Ah, una cosa importante, vi dico poi lo posterò, il, eh, no, è già eh, il... come si dice il il post di, per il pro c'è già anche su YouTube che domani alle 15 eh, inauguro da un, lato, da un lato inauguro la nuova rubrica vincere nella mente, già ci sono dei post con questo tema che ha a che fare più con gli aspetti sportivi ehm, tenendo conto che eh, in realtà mh, poi domani magari coglierò l'occasione per, per parlarvene non è molto evidente la mia il mio passato in ambito sportivo sia come sportivo sia come mental coach in ambito sportivo però c'è questo passato anche molto, molto presente e inauguro questa rubrica ma ci saranno ospiti ci sarà ospiti Alessio Storani, che è una, un trainer adesso poi domani ve ne parlerò meglio però eh, perché vi parlerò di una collaborazione che hanno fatto lui con il collega Maurizio Petrini che hanno una, una palestra si chiama Only You personal training, eh, hanno fatto un progetto veramente molto innovativo per, uh, diciamo, uh, le, um, online, con una piattaforma online rivolta ai ciclisti e mi hanno coinvolto per quanto riguarda l'aspetto mentale, l'aspetto del mental training. È un'esperienza molto bella che sono contentissimo di fare e domani, quindi alle 3, ci sarà il sostenere e vi parleremo di questa faccenda. Quindi, Può essere comunque interessante perché parleremo anche degli aspetti dell'importanza del mental training all'interno dello sport. Se poi in particolare siete dei ciclisti o conoscete dei ciclisti, invitateli domani alle 3 alle 15 perché scopriranno questa cosa molto, molto interessante. Bene, allora se non ci sono domande. Eh, possiamo concludere qui naturalmente come sempre ci sono tantissime eh, non credo di aver esaurito tutti i punti no? Eh, però credo che sia già abbastanza materiale di riflessione e di, di, da poter mettere in pratica da utilizzare la primula. a me tutta questa comunicazione mi nervosisce molto sento il bisogno di un po' di silenzio cerco di selezionare ciò che ascoltare e seguire sì eh, guarda, in realtà hai detto una cosa hai, hai, dentro c'è cioè, mo, molto in questo che hai detto molto da un punto di vista di utile proprio un punto di vista di osservazione è utile perché ehm, in realtà la possibilità che abbiamo davanti a tutto questo marasma di informazioni se appunto
0: That's
1: ChumbaCasino.com no Facciamo l'esperienza, se l'avete già fatta, immagino che l'abbiate fatta anche inconsciamente, però cioè, senza magari mh, farlo con una pratica precisa. Però se vi sedete in un posto naturale, quindi il posto che immaginiamo il più possibile lontano e diverso da quello che è il mondo del web e dei social, in un posto in montagna, in mezzo alla natura, completamente in mezzo alla natura, e vi mettete in silenzio, in ascolto, vi potete accorgere di un fenomeno particolare, cioè che c'è un casino della Madonna, cioè che non c'è silenzio, c'è tanto, ci cioè sono gli uccellini, ci sono le cicale, se è estate, i grilli, se è notte, o, o, è grilli di notte, o il contrario, Vabbè, ehm, ci sono insetti, ci sono frusci, c'è il vento, ci sono forme e colori, è un movimento, c'è un, c'è un casino allucinante, ok? C'è un flusso continuo di comunicazione. Quindi se ci pensate, da questo punto di vista non è molto diverso dal flusso comunicativo incessante che c'è nel mondo della tecnologia. Allora, quello che sicuramente è diverso è l'armonia contenuta in questo tipo di flusso. Quindi ecco perché probabilmente siamo troppo immersi nel flusso tecnologico che non è così armonico perché l'essere umano non è ancora... Totalmente veramente armonizzato con la natura, anzi è molto per certi versi, in certi casi molto lontano. Allora quel flusso, quei suoni, quelle forme, quei colori sono tutt'altro che naturali e quindi innervosiscono, letteralmente infastidiscono il sistema nervoso. Mentre stare in mezzo alla natura, anche ascoltare i suoni della natura, anche se sono un sacco di suoni, armonizzano molto, molto la. Il sistema nervoso, ok? Assolutamente, è altamente terapeutico stare in mezzo ai suoni naturali. Però è importante rendersi conto di questo, perché? Quindi, premesso che comunque sia per meglio stare in mezzo a natura, finché forse, non so, io in questo caso veramente è qui che mi rendo conto che a volte delle immagini che provengono da un futuro che spero ci sia. Però non è impossibile, ci sono già in atto degli esperimenti, eh, in giro per il mondo. Creare una tecnologia, scusate, non solo tecnologia, proprio degli habitat anche artificiali. Ovvio, c'è tutto un mondo dell'architettura che sta andando in questo versante. Eh? Non è una cosa che sto, non mi sto inventando niente. Eh, però creare del, um, un'architettura artificiale che sia in armonia con la natura è una cosa possibile. In un futuro possibile, l'umano... E il tecnologico con l'architettura artificiale sarà in totale armonia con la natura non sto facendo una profezia eh? sto, facendo, sto, sto facendo una speranza che ho però è una visione che ho un mondo, un mondo che riesco a vedere e sapete io credo fermamente che se lo possiamo immaginare lo possiamo anche realizzare quindi se lo posso immaginare so che è possibile Questo per dirvi che non darei troppo la colpa alla tecnologia e all'architettura, darei la colpa più che altro al fatto che stiamo costruendo, stiamo imitando questo flusso naturale in un modo spesso non armonico e non stiamo sfruttando mai la possibilità che possiamo creare delle cose addirittura ambientalmente nuove, ma sempre armoniche, cambiando ciò che possiamo cambiare in quanto esseri umani, ma mantenendo immutati il rispetto di alcuni principi. Quindi è possibile. Mm, questo però era per dire che, quindi, fermo restando che al momento, però, eh, il luogo per rilassare il sistema nervoso è in mezzo alla natura, non in mezzo alle, alle città degli uomini, però la, co- la seconda parte della tua affermazione, primula, svela il segreto: cioè che comunque eh, il segreto dico anche per stare rilassati nel mondo della tecnologia. È un fatto, al limite, diciamo, nei limiti delle possibilità, di selezionare dove tenere l'attenzione, cosa ascoltare, e cosa seguire, o addirittura tenere un certo distacco. Quindi, eh, in ultima analisi, fermo restando che è chiaro che se all'esterno l'ambiente armonico il sistema nervoso si rilassa, se è disarmonico tende a innervosirsi, però è assumersi la responsabilità, sapendo che fino a un certo punto almeno possiamo noi decidere come reagire a questi stimoli esterni e sceglierne di migliori. Cioè, per dire, se io cammino in una città, per lo meno, per esempio, Civitanova, magari in altri posti del mondo non è così, anche in Italia, però eh, in, mediamente in una città come Civitanova, anche se sono in pieno paese, ma anche in città più grandi, eh, io posso accorgermi, alzare gli occhi al cielo, accorgermi che magari c'è il cielo, no? c'è il cielo magari sereno, e il cielo è una cosa naturale, o passare in un posto dove c'è un albero, cioè c'è sempre un posto dove, tenere, dove poter scegliere dove mettere l'attenzione perlomeno che sia migliore di tante altre cose. Nel caso specifico dell'ipermovimento e dinamicità della tecnologia e dei social, in quel caso non è solo cosa scegliere, ma proprio riuscire, ma qui è una questione di nostro addestramento, riuscire a non disperdere, a non farci prendere l'energia mentale e tutta quella roba lì e tenere la mente al centro. Okay? Questo ci permette di stare sicuramente più centrati. ciao Elena, prospettiva interessante quale? però non so cosa ti riferivi rispetto a quello che ho detto perché l'ho letto adesso in commento in- uh, ok, continuiamo con prima intanto trovo che la comunicazione è molto difficile sui social, spesso si fraintende il pensiero dell'altro, basta un punto piuttosto che un punto esclamativo e cambia tutto il senso della frase, per non parlare dell'ansia della risposta, <ride> beh questo è un po' quello che ho detto prima, paradossalmente Eh, premesso che e questo non cambia mai ci sono delle persone ma purtroppo mi sto accorgendo che la maggior parte delle persone non è un problema dei social, la maggior parte delle persone non ha nessun interesse a quello che noi diciamo, l'altro dice ma semplicemente ha interesse a cosa dirà lui dopo ok? proprio non ha interesse, ha capito? molte persone, ma tante persone sono così ma non è che sono così nei social sono ovunque, forse se c'hai davanti di persona possono f- fare finta meglio, fare finta meno, scusami, perché li vedi e quindi possono ingannarti un po' meno. I social, nei social non li vedi e quindi possono ingannarti di più, ma molte persone, la maggior parte delle persone, ripeto, non ha nessun interesse a capire quello che tu dici, quindi non lo legge neanche. Eh, detto questo, è quello che ho detto prima, se a noi invece interessa farci capire, paradossalmente nei social dobbiamo prestare ancora più attenzione. Oddio, in un, mondo, cioè in un tentativo di vivere la comunicazione in maniera efficace e totale, dovremmo essere sempre. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, lucky land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Attenti sempre prestare attenzione e prenderci cura di, del nostro modo di comunicare. Ok? Però, ecco, fermo restando queste persone che, tanto a quel punto, se vedi che sono così, è inutile che continui a parlare in maniera gentile non è che devi mandarlo a fanculo però almeno in maniera gentile puoi capire che tanto non, non c'è trippa per gatti come si dice quindi saluti e vai dall'altra parte ma nel caso invece ti interessi parlare eh, comunque devi prestare molta attenzione esattamente, è proprio così un punto, un punto esclamativo eh, cambia Ma come sempre, noi possiamo sempre trasformare de- degli ostacoli delle difficoltà in modi per farli confluire nella nostra ricerca di miglioramento e, e, e quindi approfittarne per allenarci. È tutto un campo di addestramento. La vita intera è una scuola, siamo sempre a scuola, se non lo vogliamo. Scuola inteso come il senso positivo del termine. Eccoti, Elena, il riferimento al casino che c'è il al, al riferimento al casino che c'è in natura. Di fatto, veramente quel casino serve, quel casino è vita e risveglio. Quindi possiamo trarre spunto. Ogni animale fa quello che gli viene naturale e inconsapevolmente crea... Si è bloccato qualcosa. Inconsapevolmente crea un'armonia con tutti gli altri. Eh sì, in, c- in natura c'è un casino bellissimo per certi versi, ma in certi casi è anche disturbante. Non so se vi è capitato di che l'estate, no? Che sono Adesso non mi ricordo mai se c'è il cicale e il grilli di notte e di giorno, però avete capito, a volte sono assordanti. Quando smettono dici, ah, finalmente, avete finito. Quindi, però è una cosa. È vita, è esatto. Sì, non. non ehm, grazie, Elena, di questa osservazione e riflessione, perché è proprio così. È una cosa che è veramente incredibilmente fraintesa nel mondo della spiritualità, parlo è che non so per quale strano motivo si pensa che ehm, la, uno deve, cioè la, vita deve, la vita profonda e spirituale è una vita cazzo, in cui non succede niente. Tutto è fermo, tutto silenzio, ma non è così, cioè non, è, è tutt'altro. Okay? Il discorso dell'apprezzare il silenzio è una cosa molto più sottile, perché significa cogliere quello spazio, quel silenzio che contiene i suoni di questo mondo se avete letto um, Siddhartha di Armanes, rileggetelo, se non avete letto, leggetelo perché non um, posso spoilerare il finale se non avete letto, però al, vedrete nel finale c'è qualcosa che richiama quello che sto dicendo cioè i, i, la pace, il silenzio, è qualcosa di è vita, è vita che vibra e che si esprime nelle tante forme, in realtà si trasforma in un apprezzamento estatico nei confronti di tutto ciò che è vivo, di tutto ciò che è colore. E ve lo so che sembra assurdo, ma può essere così perfino quando è davanti a ciò che è innaturale e tecnologico. È incredibile, ma può essere così. Da un certo punto di vista non c'è cosa al mondo che in qualche modo non rientri in questo flusso. Questo non toglie che poi puoi desiderare di migliorarla. Però non, eh, sicuramente non, non stiamo cercando l- la noia mortale del nulla, capite? Del, del, l'immobilità non esiste, l'immobilità è un principio molto forte, però l'immobilità nel mondo della forma non esiste, è tutto un flusso costante, un concerto costante, e non se ne scappa, ma in realtà eh, eh, si può imparare a cogliere la bellezza proprio è qui che serve cercare quel silenzio che però non è silenzio ma è cercare la sostanza che non muta mai dietro tutto questo e che in realtà questa sostanza è la vita stessa che dà forza e dà luce e da bellezza e a, a tutto questo a tutto quello che, che, che si trasforma che parla, che evolve che fa casino a continuare le cicale, la sera, la cicale, la sera, guarda, non, non mi ricordo, Le cicale, la sera, i grilli di giorno. Quindi possiamo appunto fare un passo indietro davanti allo stress tecnologico e capire che dobbiamo fare la nostra parte e usare i social solo per ciò che ci serve. Esatto, assolutamente, assolutamente non possiamo dare la colpa la la cosa l'ho detto Lico lo continuo a dire con tutta la mia forza perché potrebbe fare la differenza cioè fare già la differenza in negativo quello che sto per dirvi ma potremmo fare la differenza in positivo cioè continuo a sentire persone che danno la colpa al denaro o la colpa alla tecnologia come se il denaro e la tecnologia avessero coscienza, autocoscienza e libero arbitrio ed è un ennesimo modo per deresponsabilizzarsi del fatto che siamo noi a gestire il denaro e noi a gestire la tecnologia Quindi la tecnologia non ha colpa di nulla neanche il denaro. Ok? È è l'ennesimo modo, l'ennesima scusa per non prendere in mano la situazione noi, non fare il nostro dovere nel senso più nobile del termine, per conseguire il nostro dharma, usando i termini orientali. Ho una bellissima, simpatica immagine che rappresenta tutto questo. La pubblico dopo. Sì! La pubblicherai dopo dove? Nei, Nei commenti qui oppure nella tua pagina. Sì, grazie. Bene, grazie. Ogni volta, veramente, le vostre domande. Io è per questo che incito. Mi piace quando fate domande, quando fate, eh, mettete le riflessioni, perché così nel cerchio, perché innanzitutto sento di più essere in cerchio. Perché veramente, eh, io cerco di, anche se sono, rispetto a quello che sto dicendo, rispetto a quella tecnologia, non è lei che decide per noi, se noi lo vogliamo. Io veramente quando sono qui, in questo anche quando faccio le dirette, soprattutto le dirette mi piacciono per questo. Mi piace sentirvi, io vi sento chi si connette in qualche modo, mi piace ascoltarvi, mi piace sentirmi seduto in un cerchio con voi. E quindi è chiaro, cioè, sono, faccio, non posso fingere, è chiaro che sono qui, assumo un ruolo diverso no? dal vostro e sono qui a cercare di esporre delle cose che, che penso utili, eccetera, eccetera. Quindi mh, sono consapevole che... Assumendo un certo tipo di ruolo. Però nello stesso tempo mi piace sentirmi che siamo in cerchio e e, e passarvi il fatto che questo ruolo include, e forse una delle cose più importanti, l'ascolto di quello che, dalle vostre animazioni, di quello che voi portate per arricchirmi io stesso dei vostri contenuti e per scoprire le cose io stesso e per creare veramente un rapporto. E nel rapporto del cerchio non, non, i, i ruoli cominciano a, a sparire, ok? E comincia ad esserci vita, appunto è un, è, un, è un riflesso di quella vita di cui stiamo parlando, di questa comunicazione. La comunicazione vera, la comunicazione intesa come essere in quel flusso di contatto, è, è, un atto, è qualcosa di estremamente erotico, qualcosa di estremamente. È amore, È un termine molto grande, prima parlavo delle parole che andrebbero specificate, no? quindi poi proprio l'amore è pieno di, di incasinamenti, però è comunque un flusso molto piacevole, e quindi mi piace che sia così. E Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Allora, prima De denaro e tecnologia sono strumenti, e come tali vanno usati, esatto. In quanto tali vanno usati e come tali sono neutri, ok? Sono potere. e il potere... Il potere, un certo tipo di potere comunque è ha una sua neutralità ok? è un problema di dipendenza? allora, sì ma a sua volta bisogna capire la dipendenza però cioè se possono diventare un problema di dipendenza va compreso che la dipendenza è un problema che viene dalla nostra non capacità di sentirci e dal dal nostro essere più vittima dei bisogni che padroni dei nostri desideri e soprattutto del nostro non assumerci la responsabilità nel delegare a qualcos'altro, le cose sono connesse delegare a qualcos'altro la nostra felicità E e soprattutto cadere in una grandissima illusione appunto che quella cosa possa davvero renderci felici in maniera duratura, quindi di fatto è paura. Okay. La, 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 l'avarizia, per esempio, eh, eh, ho scoperto recentemente mh, no, da qualche anno, però non da piccolo, che quella frase celebre citata da tutti: cioè che il denaro che mh, si, trova, si troverebbe nella Bibbia, per cui si dice mh, sembra che quest, sembrava che questa frase fosse. Eh, il denaro è la fonte di tutti i mali, in realtà sembra che la frase sia l'avarizia per il denaro è la fonte di tutti i mali, quindi il denaro non c'entra proprio niente, l'avarizia c'entra. L'avarizia cos'è? L'avarizia è paura, l'avarizia fa parte di quella concezione del paradigma in cui siamo nati, cresciuti e stiamo ancora in parte, che è la, il paradigma della scarsità, cioè la visione per cui ce n'è poco e siamo in tanti e quindi devo lottare per ottenere quel poco che posso procurarmi e devo essere, tenermelo stretto perché senza quel poco poi non ce n'è né per me né per gli altri che è totalmente eh, diciamo in opposizione a questo eh, c'è il nuovo paradigma che è quello dell'abbondanza che è una visione per cui dice no, non è vero pensate come cambia emotivamente se sapessimo che non ce n'è poco e quindi che dobbiamo scannarci per ottenere quel poco e tenercelo stretto se, se invece vedessimo Prima abbiamo parlato di, 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 di natura, no? La natura, cavolo, guardatela bene, è non solo un casino, è abbondanza totale. Cioè, la, la natura è, è, è estremamente abbonda- abbondante, c'è cioè, tutto per tutti e anche di più. Ok? Quindi, se l'atteggiamento fosse quello della cultura dell'abbondanza, allora è, ce n'è per tutti, tranquilli. Ok? <ride> Eh, lo so, sembra una cosa molto fricchettone, però, però è così. Se viviamo la cultura dell'abbondanza, la, la mentalità dell'abbondanza, eh, ce n'è per tutti. Se mai c'è da capire in che modo possiamo tutti usufruire, se mai c'è da capire come dare possibilità a tutti di attingere a quell'abbondanza.
0: Play for free at Luckylandslots.com.
1: Col denaro si possono anche aiutare le date, dice Francesca. Appunto, certo, assolutamente. Eh, cioè, eh, possiamo non solo procurarci delle cose per noi, possiamo davvero fare delle cose splendide cioè, per esempio, ehm, se uno a cuore magari ci sono delle un sacco di istituzioni che hanno bisogno veramente di soldi per andare avanti e eh, cavolo, avere la possibilità di sapere che, che sei un, a un livello un certo tipo di vita economico di, sì, di situazione economica per cui tu ti puoi permettere ogni mese di dare 10.000 euro a un ente di che ne ha bisogno e con quei 10.000 euro davvero ci fa sopravvivere dei, 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 dei ragazzi che stanno male di altre situazioni, cavolo, sarebbe bello no? però per, per, per essere nella condizione economica di poter dare tranquillamente 10.000 euro in beneficenza significa che devi guadagnare almeno 100.000 al mese. Sapete, c'è la regola? Quasi tutti i formatori che mh, hanno una visione un po' più spirituale dell'aspetto economico, dicono, c'è questa regola aurea, che è quella di, ehm, a, a prescindere da quanto hai, dare il 10% di quello che guadagni al mese in beneficenza. Che può essere a eh, un ente, può essere una persona che ritieni cara, meglio ancora se in maniera anonima ovviamente, il 10%. E ripeto, a prescindere, cioè se guadagni 100 euro al mese, 10 euro li dai in beneficenza. E questo se è proprio per, è una visione magica, eh? una visione sottile, energetica. Questo per, da un lato, ti alleni al non attaccamento, e questo è sicuro, quindi alla non indipendenza, quindi ti alleni a essere libero dal, dal denaro. Poi è, è il principio del flusso, è il principio che dai, e più dai, più ti ritorna. Ma devi dare in maniera autentica, ecco perché è addirittura è ancora meglio se questa beneficenza è anonima, senza un premio. no? Il 10%. Rubarsi il pane a vicenda, dice Elena, non è mai servito a nulla, anzi, soltanto a creare più odio e più rabbia, esatto. Ma è un principio, purtroppo, anche manipolatorio, a volte usato con cognizione di causa. Se io prendo quattro persone e dico loro abbiamo solo due pezzi di pane ho oh, quelle quattro persone in pugno capite? a meno che uno di quelle quattro non si svegli e, e, e cerchi altre soluzioni bellissimo questa cosa del 10% altruistico ah, non lo dico io non, veramente niente assolutamente niente di nuovo se prendete qualsiasi libro eh, che parli hm, diciamo di sviluppo personale di sviluppo del potenziale che ha a che fare con l'aspetto economico ma non solo quelli che vedono la, 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 l'aspetto spirituale anche quelli un po' più eh, no, menali no. Di solito sono menali, pensano solo a come fare soldi e basta. Però quelli che hanno una visione spirituale, però hanno una visione armonica evolutiva dell'essere umano diciamo psicologicamente sana. Parlano di questa regola della, del 10% e proprio avvertono, dicono proprio questo: non, non partire con a me, non ho tanti soldi, come faccio a fare mia efficienza? Il 10% è apposta una percentuale. Quindi se guadagni 10 euro al mese un euro lo dai in beneficenza. Questo è il principio, non conta quanto. Anzi, è interessante perché si può dire osservati, perché la resistenza ad arrivare a quel 10% ti, mh, ti permette di autoosservarti e di capire quanto sei dipendente o quanto hai paura di perdere. Di quanto siamo eh, vittima del paradigma della scarsità. Perché se io ho 100 euro e devo darne 10 in beneficenza e ho resistenza a farlo è perché penso, cazzo, se do questi poi non, non, ci, non ci sono più per me capite dietro qual è il meccanismo psicologico? se io do questi 10 euro lì, poi me ne rimangono 90 il principio dell'abbondanza è, se io do 10 euro ne prenderò altri 100 in più e tra l'altro perché mi ritornerà molto più che denaro, mi tornerà gratitudine mi ritornerà tutta una serie di cose che non ha senso elencare perché sono intuibili questa idea di Ionara è uno dei fondamenti della religione islamica, molto interessante non lo sapevo, non specifico, e loro lo fanno davvero pur avendo poco, eh, vedi, non sapevo che, che fosse io l'ho, l'ho, l'ho conosciuta per lettura rispetto a questi temi sullo sviluppo personale, sul, sul, appunto il sul concetto di abbondanza non sapevo, ma forse intuitivamente dico, magari mi sbaglio, però siccome gran parte delle religioni avevano gran parte, alcune, per esempio anche in India, per esempio questo discorso quando c'era il guru, ma era, non è il guru di oggi che è spesso una, una persona farlocca, però il vero guru, eh, era normale eh, donare alla comunità no, un, una parte del proprio, dei propri incassi, e era qualcosa che andava oltre il dare questo per far vivere la comunità, era proprio era anche quella una pratica energetica sì ci sono tante piccole occasioni per fare beneficenza anche avendo pochi soldi tipo la spesa solidale ma ce ne sono tantissime cioè, iniziamo, ci sono... il concetto di beneficenza è un concetto veramente ampio dobbiamo molto, uscire molto no? anche lì dagli schemi può essere davvero e eh, eh, lo senti tu no? Eh, anzi perché questa cosa che ho appena detto il 10% funzioni deve essere veramente autentica quindi è meglio fare, farla verso un qualcosa che, che senti davvero, e che verso qualcosa per cui senti di dovere. Quindi può essere anche semplicemente oh, è sparito qualcosa mm, Semplicemente mm, aiuterà, può essere anche aiutare un amico che è in difficoltà, eh, e ripeto, la cosa migliore, però, è per una donazione anonima perché lì proprio non rinunci al fatto a, a un secondo ritorno. Cioè, il concetto è che quel dare di cui si parla tanto, questo concetto del più dai, più ricevi, è verissimo, però è bastardo, nel senso che è bastardo nel senso come, come un vero maestro, perché in quel caso non puoi mentire. La qualità dell'energia con cui dai determina cosa, determina il feedback. Ok? Quindi, se quel dare non è autentico, se quel dare è perché poi ci guadagni, capite che quel dare non è dare, ma è ancora un prendere. Quindi, perché, perché si possa sperimentare questa grandissima legge, il dare deve essere veramente deve essere vero, devo proprio dare e sentire che sto dando senza veramente aspettarmi nulla. A quel punto il paradosso è che mi ritorna l'onda. Cioè mi devo dare e svuotarmi. Ok? dare senza aspettative, dare in maniera incondizionata. E ovviamente non è qualcosa che riguarda solo i soldi, no? dietro questo c'è molto su tutti i livelli, fisico, emotivo e mentale. Bene, l'argomento si è fatto interessante, tanto che non mi era accorto che siamo arrivati alle 8.10. Bene, vi ringrazio tanto per la compagnia, ehm, vi auguro una buona serata, vi ricordo domani alle 15, eh, con eh, Alessio Storani parliamo parlo di questo nuovo progetto in cui collaboro io come mental trainer rivolto ai ciclisti se avete delle persone che sono, possono essere interessate mh, magari invitate vi ricordo a tutti di se volete iscrivervi al gruppo eh, Facebook il gruppo gratuito che è quello Andrea Grosso e Chris che non è Chris Academy e e andate a esplorare Kiss Academy se beh, vi mh, volete capire come è strutturata come è fatta ci sono anche delle risorse gratuite a, da poter eh, a cui poter attingere va bene buona serata quindi ci vediamo domani alle 3 con questo dimenticavo poi alle 19 comunque ci vediamo solito con Ask Andrea quindi una live dove semplicemente risponderò alle vostre domande quindi in quel caso vi scrivete, vi iscrivete vi, mh, mi iscrivete se avete delle domande che volete farmi prima, oppure vi collegate e le fate in diretta. Va bene? Ciao, un abbraccio forte, un bacio e buona serata.